0: Привет, сокровище! Мы движемся вместе с караваном по пустыне Древней Персии. Но в последнее время нам никак не удается пополнить запасы воды. Видим колодец, идем к нему, а дойти не можем. Как ты знаешь, это называется мираж. Такой оптический обман, который возникает в разогретом воздухе. Но караванщики говорят, что дивы испытывают нас на прочность. Персии много дивов. Див — это чудище, дух дикой природы. Они огромные, сильные и жадные. Живут они где хотят — и в горных пещерах, и в колодцах, и на дне морском. Дивы любят все блестящее. Копят золото и драгоценные камни, крадут красивых девушек. Живут они долго и скучно, Поэтому иногда в качестве развлечения любят покуражиться над людьми. Но и люди любят покуражиться над дивом. Вот послушай сказку об одном лентяе, которого судьба свела с дивом. Жил на свете один лентяй по имени Танури. Так прозвали его потому, что он все двенадцать месяцев в году безвылазно сидел в печи, которая называется Танур. И вот однажды приснился ему удивительный сон. Проснулся он и говорит матери «Матушка, я хочу жениться!» А она ему в ответ «Ты весь год сидишь в печке, кто же за тебя пойдет?» Но он заладил одно «Хочу жениться и все!» Наконец мать спрашивает его, «А кого же ты выбрал?» «Хочу в жены дочь Падишаха!» – объяснил Танури. Тут мать его в голос закричала. «Сынок, ну чего дочь Падишаха здесь не видала? Ведь ты все время сидишь в печке!» «Я хочу жениться только на дочери Падишаха. Пойди и сосватай ее для меня!» Как небоязно было матери, все же она пошла сватать дочь Падишаха. Ну, понятное дело, Падишах, конечно, ей отказал. Но надо тебе сказать, что однажды дочь Падишаха увидела сон, в котором она была женой юноши по имени Танури. Все его звали Лентяем, а она его очень даже любила. Поэтому дочь Падишаха настояла на этой свадьбе. Девушку привели в дом Танури. Как только дочь Падишаха вошла во двор, она воскликнула. «О, мать Танури! Отныне заботиться о нем буду я!» Поспали они ночь, а утром Танури говорит матери. «Матушка, поесть хочу!» А мать ему отвечает. «Проси поесть у своей жены!» Танури повернулся к жене и говорит. «О, новобрачная, дай мне поесть!» А она в ответ. «Еда для тебя лежит в прихожей». Он вылез из Танура, схватил еду и тут же вернулся назад в Танур, там и поел. Настал вечер, Тануре снова просит «Женушка, хочу поесть». А жена отвечает «Твоя еда лежит во дворе, ступай, забери и поешь». Юноша выскочил, взял еду, спрятался опять в Танур и поел там. Прошла ночь, наступило утро. Лентяй опять стал просить поесть, а жена ответила. «Твоя еда лежит на улице!» Пока Танури ходил за хлебом, жена заперла за ним дверь, оставив его на улице. Как не бился Танури, видит, дверь не открывается. Пригорюнился он, сел под дверью, а жена говорит ему из-за двери. «Ступай на базар, по городу поброди, поучись работать. Чего тебе все жизнь сидеть в печке-то?» Лентяй поневоле отправился в город, стал бродить, да на людей глядеть. Множество народу перевидал. И подумал он, по глупости это я сидел в Тануре. Пойду-ка в степь поохотиться, посмотрю, какие там места. С этими мыслями он вернулся домой и постучался. Мать вышла к двери, и спрашивает, кто это? Это я, матушка, отвечает Тануре. Открой дверь, я хочу пойти на охоту. Приготовьте мне немного еды на дорогу. Мать говорит ему, сыночек, ты всю жизнь не выходил из Танура, разве по плечу тебе пойти на охоту? Это уж мое дело, отвечает лентяй. Мать пошла, собрала несколько лепешек, яиц, муки. Лентяй сложил все в сумку, завязал, подвесил к палке, попрощался с женой и матерью и направился прямо в степь. Прошел Тануре немного и увидел черепаху. Он поднял ее и положил в свой узелок. Прошел он еще подальше, нашел ослиную берцовую кость, поднял ее и пристроил вместо ружья на плечо. Прошел еще дальше и оказался у высокой горы. Поднялся до середины горы, слышит шум какой-то, посмотрел наверх и видит, а там сидит огромный преогромный див и орет во весь голос: "Эй, человек!" Тебе, видно, жить надоело, что ты так без опаски ко мне на гору лезешь. Услышав такие речи, Танури повернулся и говорит. Да кто ты такой, чтобы я тебя боялся? Я-то? Я Див, ответил тот. А ты для меня на один зуб кусочек. А я из тех, кто не боится тебя. Ну, Коля, уж ты такой храбрец, предложил Див, то покажи свою силу. «Начало сам покажи», — говорит Танури. Див протянул руку, оторвал от горы кусок скалы, сжал, да так, что из камня вода потекла, а потом бросил к ногам Танури. «Вот, мол, сила моя, а теперь показывай свою». Лентяй полез в сумку, взял несколько сырых яиц, сжал, так, что из них белок и желток потекли. Див, видя это, растерялся, а Танури говорит ему, «А ну, покажи, на что ты еще способен!» Див сунул руку за пазуху, вытащил оттуда вожь величиной с лягушку. «На, мол, смотри, какие звери на мне водятся!» А Танури в сумку полез, вытащил оттуда черепаху и сказал Диву, «А вот какие звери водятся на мне!» Див заворочился и говорит, «Ох ты проклятый человек!» Ну и велики у тебя звери. Ну-ка покажи твою силу в третий раз, предложил ему Танури. Вот тогда и определим, кто из нас сильнее. Див залез рукой в рот, вырвал клык длиной в полметра и бросил к ногам Танури. Вот, мол, полюбуйся моим зубом. А Танури не растерялся, вытащил ослиную берцовую кость и бросил перед Дивом. Вот, мол, каков мой зуб. Див, видя такую силу соперника, растерялся и сдался. А Танури подошел к нему и говорит: "А ну, ну-ка, поторапливайся, я голоден. Свари ко мне риса, целый харвар." А харвар — это такой огромный котел, в котором даже осел поместится. Див мигом сварил рис, а в той комнате, где сидел Танури, стоял большой глиняный жбан для хранения зерна. Лентяй приказал Диву, «Возьми несколько больших медных подносов, будешь накладывать на них рис и подавать мне». «Смотри, подноси без перерыва, а то весь вкус пропадет!» Танури устроился возле жбана, и сколько бы Див не приносил рису, лентяй все высыпал в жбан, да еще и покрикивал, «Эй, давай же, пошевеливайся, еще!» Целого харвара риса как не бывало, Тогда Лентей говорит Диву. Эй, Див, постели мне постель, да так, чтобы ничто меня не тревожило. Див все устроил. Пропади пропадом этот человек, жизни мне от него не будет. А юноша, между тем, не стал терять времени. Положил вместо себя в постель обрубок бревна, валявшийся в углу, а сам залез на тот жбан. Тут Див решил, что надо убить гостя, пока тот спит. Потихоньку открыл дверь, вошел на цыпочках, подкрался к изголовью, видит, спит гость крепким сном. Див обнажил меч, да как хватит по тому месту, где, как он считал, была голова гостя, и пустился на утёк. Бежит он, а навстречу ему лиса. Она спрашивает Дива. «От кого это ты так удираешь?» «Да вот, пришел какой-то человек, съел в один присест целый харвар риса» и перевернул вверх дном мое жилище. Стал жаловаться Див. А Танури тем временем подумал. Дай-ка посмотрю, сбежал Див или нет. Вышел из дома, а Див с лесой тут как тут. Танури как закричит. Эй, ты, мерзавка, лиса! Когда умирал мой отец, он завещал мне получить с тебя девятерых Дивов. Один есть. Теперь ступай мигом и приведи еще восьмерых. Див говорит. «Ах ты, негодяйка! Хочешь меня за долги отдать?» И с этими словами он пустился на утек. Лиса, видя, как дело обернулось, тоже дала деру. А Танури вернулся в крепость Дива. Он открыл все комнаты и нашел там полным-полно разных драгоценных камней и золота. Обрадовался лентяй, взял большой кусок ткани, насыпал золото и камней, Связал в узел и отправился к себе домой. Пришел домой, постучался. Мать открыла дверь и видит, что на спине сына огромный узел. Что это, сынок? Спросила она. А он отвечает Да ничего, не поднимайте шуму, я набрел на большой клад. И он рассказал матери и жене всю историю с Дивом. Дочь Падишаха тут же приказала воздвигнуть на берегу моря дворец равного которому не было на свете, и этот дворец намного превзошел замок ее отца. Они прожили в счастье сто лет, и поныне их история у всех на устах. Вот такая сказка. Теперь ты знаешь, что не так страшен Див, как о нем толкуют. Даже лентяй Танури смог с ним справиться. Нужно только применить смекалку. А на сегодня все. Пока, сокровища! До следующей сказки в подкасте «Наны».